2: Abort. En självklarhet för oss i Sverige kanske. Men för våra mammor och mormödrar var det inte det. Och i många av världens länder är det fortfarande svårt att få en abort. Det är lite märkligt att kvinnans kropp är så viktig för religiösa och andra ledare att bestämma över. Men inte desto mindre är det en realitet. Och om detta och mycket mer handlar dagens spännande avsnitt. Jag heter Fritte Fritsson och där är allt du vill att veta.
3: Abort har kvinnor gjort i tusentals år på olika sätt. Idag är abort ett relativt enkelt ingrepp för den som inte vill eller kan föda ett barn. Trots det är aborträtten idag hotad. Inte bara i katolska länder som Polen utan också i USA där aborträtten plötsligt kringskars i ett högsta domstolsbeslut härom året. Vad innebär det här för amerikanska kvinnor och för oss här hemma? Den som funderat över detta är Sanna Torén Björling. Hon är journalist på Dagens Nyheter och författare. Hon har varit utrikeskorrespondent i USA och har skrivit flera böcker om amerikansk politik och samhälle. Nu är hon aktuell med slaget om aborträtten. Varsågoda. Allt du vill att veta om abort. Med Sanna Torin Björling.
2: Hej Sanna, välkommen till Allt vill att veta. Tack. Välkommen tillbaka. Tack. Du, du har ju varit med och pratat om USA-polarisering innan i den här podden. Mm. Jag är väldigt glad att du är tillbaka. Nu har du skrivit den här boken Slaget om borträtten. Varför en bok om abort just nu då?
3: Ja men den här boken kom sig egentligen av, eh, den tog sin början i en artikel som jag skrev om den här frågan om borträtten och demokratin kan man säga. Det är liksom det som är min ingång och fråga beskriva det så måste man ju komma in lite grann på vad, vad bort är, abortens historia och sådär. men det som gjorde att jag tyckte att det här var spännande var egentligen vad, vad, var, vad är det som gör att abort blir så laddat vad är det som gör att det blir ett politiskt verktyg och så och då kommer man in på det, det är verkligen en jättesvår fråga den, den tar ju in det är så livet och döden och det är existentiellt och det rör vi våra värderingar och så så det där tycker jag, det gör ju att alla kan känna sig eh, berörda av det. Antingen om man är för till kvinnor själv, eller som har man någon syster, eller någon dotter, eller någon mamma, eller någon kompis, eller vad det nu kan vara. Eh, och det där tror jag är jättespännande. Och det som egentligen, min bok handlar ju inte jättemycket om den, var, alltså, de, det kommer ju in på det. Eh, men frågan är ju, tycker jag, vem är det som ska bestämma? Det, vilket beslut man fattar, det, det lägger inte jag mig i. Men vem har rätt att bestämma? Är det staten eller är det individen?
2: Nej. Är det inte män som ska bestämma över kvinnors kroppar? Jo, det brukar vara så. <laughs> ja, ja. Ja,
3: det har, finns en sån historia kan man säga. Vi kommer komma in på det. Ja.
2: Men om vi då kort då ska skissa aborträttens moderna historia. Hur länge har vi haft aborträtt då?
3: Ja, aborter, eh, vi ska hoppa över det här liksom långt historiska då, men aborter har ju alltid liksom gjorts, det kan man ju konstatera, det har ju liksom förekommit i tusentals år. Den moderna historien är ju egentligen, eh, man bryr sig egentligen inte jättemycket om eh, aborter förrän, eh, förrän på 1800-talet, det var då man började införa restriktioner och skarpa begränsningar och ofta väldigt långa eh, fängelsestraff för abort. Sen kom ju eh, under 1900-talet eh, liberalisering av abortet att man fick en aborträtt och att man började tillåta abort med vissa restriktioner vissa begränsningar. Under 1900-talet kan man säga, men eh, den stor, en stor våg kom ju på 70-talet kan man säga, 70-talet och framåt.
2: Just det är då vi fick fria bort då eller en ny, moderna bortlagstiftning i Sverige. Mm. Och tidigare var det så då att man då var tvungen att ansöka hos medicinalstyrelsen och då särskilda skäl. Precis, och från
3: 30-talet och, och fram till mm. eh, början av 70-talet så, så var det, eh, behövde man tillstånd. Jag
2: är inte säker på att alla vet liksom vilka olika typer av aborter som finns. Kan du inte berätta lite grann
3: om det? Ja men en, den som jag tror att de flesta kanske tänker på, det är ju en kirurgisk abort, alltså det som man tidigare kallade skrapning. Det är ju inte vad det är, handlar om idag, men det är att man går in rent mekaniskt och tar bort fostret i, i livmoden. Sen finns det ju också med, medicinska aborter när man använder sig av två olika läkemedel, där man egentligen då med hjälp av de här läkemedlen framkallar ett missfall. För att en abort är ju egentligen ett framkallat missfall, det är ju, det är ju fysiologiskt så är det ju samma sak. Och eh, i Sverige så är ju ungefär 90% av alla aborter är medicinska. Och det kan man göra eh, hemma själv om man är ja, i början av graviditeten. Det är ju, de allra flesta aborterna görs ju väldigt tidigt. Eh, men eh, och, men de kan, man kan även göra medicinska aborter längre fram i graviditeten, men då brukar man göra dem på sjukhus.
2: Men eh, kräver det någon monitorering? Alltså om man tar de här pillerna så finns det någon blödningsrisk eller något annat som alltså, man behöver ha koll
3: på? Eller? Det beror ju lite grann på när i graviditeten som man gör aborten. Men om det är tidigt och man är fullt frisk i övrigt att det inte finns några medicinska andra att man har förhöjd blödningsrisk av andra skäl och så då kan man göra det där eh, själv, hemma. Mm. Och då blir det som en... Ja, då, då sätter sammandragningar igång och så stöter kroppen ut det här fostret Och normalt sett så brukar man läka ut det där. Sen hur, hur mycket man blöder och så, det är ju förstås, jag är ju ingen läkare. Men det varierar ju väldigt mycket från individ till individ. Men det brukar vara, eh, det är ju ansett väldigt säkert.
2: USA har ju varit på tapeten igen då. Och USA har ju ett, ett juridiskt system som bygger ganska mycket på tidigare domar och prejudikat. i något sådant anglosaxiskt rättssystem till skillnad från vårt. System här i Sverige som bygger mer på, då på lagstiftning. Eh, och det finns en dom som heter Roe vs Wade från 70-talet som hela aborträtten i USA har vilat på egentligen. Kan du inte berätta lite grann om det?
3: Ja men precis som du säger så bygger ju det, det amerikanska juridiska det, det juridiska systemet är ju otroligt komplicerat. Eh, som du säger så bygger det på den eh, anglosaxiska eh, traditionen med... Där man vilar också ganska mycket på, på tidigare rättsfall och så. Sen finns det ju ett dubbelt rättssystem kan man säga i USA. Där en del är federal eh, och handlar om hela USA. Och en del är delstatlig. Så att, och det där bygger, betyder ju att dels att man har federala lagar. Men väldigt mycket regleras ju på delstatsnivå. Så att man har delstatslagar. Och då har man också dubbla domstolssystem. Så att det finns ju högsta domstolar runt om i hela USA. Men det finns bara en US Supreme Court och det är det som vi, vi i Sverige i dagligt tal kallar USAs högsta domstol det är ju liksom hela landets högsta domstol och där kom då, då upp ett rättsfall eh, 1973 eller som avgjordes 73 eh, som var Roe vs Wade som handlade om ett fall om abort där man prövade om om rätten till abort var någonting som skulle gälla i hela landet eller om det var en fråga för delstaterna egentligen det är ju det, det som Ofta, det är ofta därför som fall hamnar i också domstolen. Och då tyckte man, eller majoriteten av domarna, att eh, aborträtten är från en, frå, en privat sak och den ska man inte kunna eh, ta bort. Eh, och i och med den domen så blev det, blev, då slog man bort alla abortförbud som fanns i USA. Eh, och man tvingade alltså alla delstater att tillåta abort.
2: Just det, då var det inga smådomstolar som kunde då komma med kontraorder helt
3: enkelt. Nej, precis.
2: Men sedan Roe vs Wade 1973 så, så har ju konservativa krafter främst då verkat för, för på olika sätt luckra upp aborträtten. Hur har det här arbetet sett ut skulle du säga?
3: Det är en jättebra fråga. Det, aborträtten har ju aldrig varit en avgjord sak i USA. Den har ju varit sig före eller efter Roe vs Wade så har ju aborträtten varit någonting som folk är överens om. Det är intressant tycker jag att det är först på senare år egentligen som abortmotståndarna har samlats i det republikanska partiet. Och det, det kommer ju in på lite här också. I den kraftiga politiska polariseringen som finns i USA så har ju partierna blivit allt mer olika. Och tidigare fanns det ju ofta de som tyckte lite olika. Fanns representerade i båda partierna så är det i princip inte längre. Men om man tittar på abortfrågan så har man dels på delstatsnivå gått in och infört olika begränsningar i abort, aborträtten. Det kommer ett ytterligare ett, en lag eller en, en dom i högsta domstolen i början av 90-talet som förändrade lite grann eh, aborträtten eller hur man ser på eh, när man kan ha eh, begränsningar för abort. Man pratar om att man inte ska, man ska en kvinna ska aldrig be, behöva ställa sig för helt orimliga eh, följder om hon vill göra abort. Men då är det där, vad, vad är orimligt? Det är en tolkningsfråga. Så att då börjar man införa många liksom begränsningar. Det kan handla om att man måste ha väntetider, att man måste ha flera besök hos en läkare. Man måste kanske eh, ta ultraljud som kvinnan måste titta på. Man, man ger olika typer av information. Det är en rad såna här olika begränsningar som gör det svårare och dyrare för en kvinna att göra bort. Och sen har man ju, parallellt med det, på längre sikt har ju de, de väldigt övertygade bortmotståndarna har ju satt sitt, sitt sikte på högsta domstolen. För man fattade att det är bara genom högsta domstolen som vi kan få bort Roe vs Och då måste vi förändra högsta domstolens sammansättning. Så att det blir en stabil majoritet av konservativa domare som inte gillar Roe vs Och sen måste vi hitta ett rättsfall som passar bra. Som kan klättra hela vägen upp. Och sen kan vi få eh, en annan utgång. Och det där var ju en... Otroligt systematiskt, strategiskt och väldigt eh, lyckosam får man säga. Otroligt skickligt gjort över väldigt lång tid.
2: För under Donald Trump så slumpade det sig så att han då fick utnämna då flera nya domare i högsta domstolen. Mm. Och det var ju, som du skriver i din bok också, när under Obamas sista månader så var ju Ruth Bader Ginsburg som var då en demokratiskt lutande domare i högsta domstolen. Hon var ju då, folk ville ju kanske att hon skulle kliva av för att hon var typ 80 eller någonting sånt där. Men hon ville ju inte det. Vilket mm. gjorde då att hon satt kvar och sen så gick hon bort då under Trumps presidentskap. Istället då blev ersatt av en djupt konservativ domare ja. Ja,
3: så det, där har ju varit, och det var ju en annan domare som dog under Obama eh, Antonin Scalia som var väldigt konservativ och han dog redan i februari eh, 2016 alltså 8-9 eh, månader före valet och Obama förvägrades att ersätta honom var, för...
2: vem var det som förvägrade honom det då? Det var
3: senatsledaren Mitch McConnell som då ledde senaten som är, som är en republikan från Kentucky som har haft domarutnämningar som en av Stina absolut största, eh, ja, vad ska man säga, det är det han lever för kan man säga så att han, eftersom alla, alla domarkandidater måste upp, till, upp i senaten och bli utfrågade i senaten och föreslås där och, och sedan godkännas eh, men han lät inte ens några av Obamas förslag, han släppte inte fram något till golvet och det gjorde att, och sen så när Trump vann valet, då fick de igenom nästa Så att det där har ju varit otroligt, man kan ju säga det också, att Trump hade aldrig vunnit valet 2016 utan abortfrågan. Därför att han, den här lilla gruppen som är relativt sett lilla, men högljudda gruppen, som är väldigt intensiva abortmotståndare, många av dem tillhör ju den kristna högen, eller de här så kallade evangelikala, en del är katoliker, men många är ju protestanter, och ganska extrema. För de var abortfrågan jätteviktig. Och Eh, när, när Trump som jag tror personligen tror jag inte han bryr sig ett spår om abortfrågan ärligt talat, nu har inte jag pratat med Trump men, men det känns inte som att han eh, bryr sig om det, han är däremot har en politisk intuition som är svårslagen tror jag, men han fick ju, det, det var ju i princip en kohandel mellan Trump och de här, eh, den här vällegruppen. han förstod att han behövde den här välja gruppen. Han lovade de konservativa domar i högsta domstolen om de röstar på honom. Och det gjorde de ju, mangrant. Mm. Och han levererade. Han blev ju sen presenterad med långa listor av möjliga tänkbara domare från, eh, från, det, här, från det här hållet. Framförallt från en jättekonservativ organisation som heter The Federalist Society som en del kanske känner igen. Men de har också jobbat väldigt mycket för att... Få in konservativa domar i, i domstolar över hela USA. Mm. Så att han, han, han gjorde ju vad han lovade. Mm.
2: Men vad var det som hände då runt om i USA när högsta domstolen då upphävde Roe versus Wade alltså genom det här andra rättsfallet? Och...
3: Ja och det kom ju då på midsommarafton 2022 så att det är ju snart ett och ett halvt mm. år sedan, inte riktigt. Ehm, och då var det ju en del delstater hade redan, de hade förberett sig, de såg att det här skulle vara på väg, de hade redan förberett. Lagar som skulle förbjuda bort, som i princip trädde i kraft omedelbart. Andra hade lagar som krävde någon delstatsomröstning och så, men det fanns väldigt många förberedda lagar. Det som hände var att det gick på några veckor, kan man säga. Och sedan dess så har det varit förändringar i olika delstaters lagstiftning otroligt ofta. Det är jättesvårt att hänga med i, <går> i alla turer här. För att det, dels att det finns olika typer av begränsningar från en del restriktioner till totala förbud. Det finns också delstater ju som har utvidgat aborträtten och, för, och, och satt fast den att bli eh, för att, att aborträtten står i delstaternas egen konstitution. Och sen mm. finns det då eh, ett gäng olika rättsprocesser som pågår där man stämmer varandra till höger och vänster. Och där en del beslut blockeras och sen upphävs och sen, ja man vet, det finns ju... Läkare som går på Twitter varje morgon för att titta på om de kan gå till jobbet eller inte. För de vet inte vilken lag som är det.
2: Ja, det är som en otrolig röra. Väldigt röra. Men apropå de här läkarna. Du har ju rest runt en del i USA och träffat människor som arbetar med aborter. Kan du inte berätta lite grann vad det är för verklighet du har mött där? Då?
3: Ja, jag tror att det, alltså det är ju 30-40 procent av USAs kvinnor som lever i delstater där, där abortet är begränsad eller påverkad av det här. Och jag tror att. Det som du säger, det är en otrolig röra. Det finns en del eh, abortkliniker där man, just, man inte kan, planera, man kan inte planera sitt arbete. Så att man i princip så köper de stapelvaror på vägen till jobbet. Alltså det kan vara hushållspapper eller, eller eh, handsprit eller vad som helst. Man, om man har väldigt svårt att anställa för man kan inte utlova någonting. Eh, det är ju om det är, och om det är svårt för de som jobbar i verksamheten att hålla koll på vad som gäller så är det ju ännu svårare för den enskilda kvinna som kanske inte alls har funderat över abort. De, de, de har ju blivit ofrivilligt gravida. De kanske, de kanske aldrig funderat över vad som gäller i deras delstått. Eller de vet lite vagt. Och sen ringer de och så får de klart för sig att det här funkar inte. Så att det, har ju haft, det har ju fått enormt eh, stora konsekvenser. Både för kvinnor som lever där framförallt. Alltså som behöver den här vården. Men också för läkare och jurister. Och de här läkarna. Eh, det får ju också den konsekvensen att att om man är läkare eh, i en delstat där man inte kan utföra bort en del av dem börja börjar pendla till andra delstater om de utför bort det. Men det påverkar också läkarutbildningen. Därför att du, kan inte, du, kan, du har fått svårt, att göra, svårt att göra motsvarande AT-tjänstgöring utan att få in det momentet. Eh, och det påverkar ju också hela... Eh, och det gör att eh, det är svårt också att rekrytera kompetent folk till de delstaterna. Jag vet att det också påverkar till liksom, försäkringsbolag Ja, om man drar liksom åt, åt, åt ett, ett varv till. Eh, många försäkringsbolag har abort som en del av sjukvårdsförsäkringarna. Eftersom sjukvårdsförsäkringarna ofta är, hänger ihop med arbetsgivaren i USA. Så har man en, ett jobb så får man ofta sin sjukförsäkring där. Tidigare så har aborträtten ofta varit en del av den det paketet. Och sen kommer de till en delstat där bort är förbjudet. Då vet de inte riktigt, ska vi erbjuda resor till en annan delstat? Eller hur gör vi med det här? Det påverkar företags vilja att investera i vissa delstater. Vill man, kan man få dit folk om deras döttrar eller anställda inte kan få den här typen av vård. Och sen finns det ju en, en enorm mängd Aktivister och volontärer på olika håll. Mm. Men sen, det, är, ja.
2: det är intressant med de här aktivisterna. För det verkar som att det är väldigt mycket eldsjälar som jobbar med mm. abort. Både då ja, men läkare och annan sjukvårdspersonal. Men också volontärer på de här klinikerna. Då, som, de få som finns kvar i vissa delstater. Verkligen. Men sen så finns det då också det här hårdnackade abortmotståndet. Mm. Med folk som är, i princip kampar utanför abortkliniker. Och med plakat och försöker övertyga kvinnor att inte göra abort. Ja,
3: och de här volontärerna. Många av dem har ju... Har ju e egna erfarenheter på något sätt har de kommit. Antingen att de själva har blivit utsatta för ett övergrepp. Eller att de har varit engagerade i kanske kvinnorörelser eller andra medborgarrättsrörelser. De hjälper ofta. De eskorterar in patienter ofta på abortklinikerna. För att, för att, då, för att de ska kunna komma in i fred utan, utan att bli trakasserade av aborträttsmotståndare som ofta står vid tomtgränserna, ibland är de megafoner ibland är de stora liksom, som, det ser ut som sådana här badvaktsstolar som, som man associerar till amerikanska filmer höga stolar där de, där de står, kan stå med megafoner eller, och de kan ha ofta stora plakat med blodiga foster eller, ibland är det eh, kanske en del lyssnare som känner till att Nilsson bok Ett barn blir till med världsberömda bilder på foster de bilderna används ibland. Det, det vet jag att Nilssons eh, anhöriga inte är jätteglada för. Nej. Eh, mm. Så att det finns en enorm laddning. Och det finns ju också mycket våld där. Det ska man också komma ihåg att det finns eh, enormt mycket våld. Alltså fysiskt våld. Och, det är folk som äh, har blivit mördade. Folk som har blivit mördade. Mm. Eh, kliniker som har blivit nerbrända. Mm. Eh, det har varit både mordbrand och det har varit inbrott. Och, och vandalisering. Och äh, otroligt... Äh, ja, det, det väcker... Väldigt starka känslor. Mm.
2: Men, men det paradoxala är ju att en majoritet av amerikanerna verkar vara för aborträtt i någon form. Varför ger inte det ut genomslag? Är det, är det bara de, de som skriker högst som får sin vilja igenom? Ja,
3: men det där är en jätteintressant fråga. Och det var också en av de frågorna som, som gjorde att jag faktiskt skrev den här boken. Vad är det som gör att den här frågan blir så himla stor? Mm. När stödet för aborträtten har egentligen inte förändrats på 50-60 år? Det har alltid funnits en, en majoritet som är för Eh, aborträtten i USA Och det betyder ju liksom inte att man eh, Abortmotståndarna Säger ju ofta att ja men ni vill slita ut Fullgångna foster Och här ska vi ha abort i vecka 40 Det handlar ju inte om det eh, Utan det handlar om Den de, all, en allra, allra största andelen Aborter sker ju väldigt tidigt i graviteten Men eh, det handlar om Att den här gruppen som är väldigt bestämt motståndare, ofta av religiösa skäl de har ju fått, lyckats få ett oproportionerligt stort inflytande och jag tror att man, de har gjort det har också varit väldigt systematiskt de har fattat att de behöver en väg in i Republikanska partiet de har identifierat det eh, där har man på lägre nivåer än på presidentnivå ofta gjort upp med politiker och lovat, lovat de här politikerna sitt stöd mot att de här politikerna lovar att begränsa aborträtten och det kan vara politiker som, som kanske inte bryr sig så jättemycket om bort aborter. Så att de har sagt så här, att, ja, men jag ska vara in för de här begränsningarna om ni röstar på mig. Och under den här tiden, 2010, kom den en annan dom som gjorde, eh, som släppte på begränsningarna för, eh, för donationer i politiska kampanjer. Och det har gjort att det har, det finns enormt mycket pengar i amerikansk politik. Det har det ju alltid gjort. Men det finns också en stor skillnad för det efter det här beslutet. Eh, där, där det är mycket lättare att ge pengar eh, och det finns också mycket mycket pengar som går under som inte går att spå som är svåra att spåra. Mm. Men är det så det som vi... kallas för superpacks?
2: Är det en del av det? Ja det
3: är en del av det. Mm. Eh, sen finns det det som kallas för dark money som går in eh, utanför det här. Men superpacks är ett sätt att kanalisera in pengar och, och man kan i princip ge obegränsade belopp. Så att det finns, det finns väldigt mycket pengar i. Och det, eh, och det, eftersom det gör det så, så har man eh, tillgångar så kan man också använda dem. Ehm. Men så att jag skulle säga att, och då, har, då tror jag att det Republikanska partiet, de har liksom, ett tag så såg de den här gruppen som, vad ska man säga, som användbar. Det här var en stabil väljargrupp som, som var väldigt lojal, om man lovar om rätt saker, men som också var, och som var trogen. Men det som hände sen tror jag. Eh, visar en del forskning eh, är att den här gruppen fick liksom också inflytande på hela partiet och var med och förändrade partiet och republikanska partiet idag har ju blivit ett helt extremt parti det har vi ju sett även inte minst nu i de här talmansrundorna och det som har hänt i kongressen bara de senaste veckorna och, det har, och har bidragit det är ju framförallt det republikanska partiet som har orsakat den polarisering vi ser idag det, det, det demokratiska partiet har visserligen gått till vänster särskilt delar av det men det republikanska partiet har som grupp gått väldigt långt till höger. Och jag skulle säga att de här eh, aborträttsmotståndarna har varit en, en del av den rörelsen. Eh, så att de har ju i princip... Idag tror jag att det är svårt att vara förespråkare för aborträtten i USA och ändå vara, tillhör det republikanska partiet. Då får man nog tiga ganska mycket och, och ligga väldigt mm, lågt. Mm. Men det grejen är också att nu efter det här Abort, nära abortförbundet bara sprids i USA så har ju också republikanerna börjat fatta att folk vill ju inte ha det här. Så att nu har jag aborträtten blivit en väldigt komplicerad fråga för dem. Därför att de som är motståndare mot abort de, de sitter där och säger nu passa er nu, jag kommer inte här och inför någon aborträtt. Bara för att folk säger det. Eh, så att de kan, de kan inte vända för då förlorar de den här fortfarande viktiga väljargruppen. Men om de, om, men om de går fast på den linjen så ser de också att då förlorar de helt andra grupper, mittenväljare till exempel, eller sådana som inte är fullt så extrema. Trump är en av de som fattar det här. Han vill helst inte prata om abortfrågan nu. Nej.
2: Han låter hälsan tiga stille om man får uttrycka det. Han ja, säger så. exakt.
3: Och han Nej. säger här, men det där får man sköta på delstatsnivå. Jag lägger mig inte i in det längre. Nej, just det.
2: Mm. För oss svenskar är det, det är ju rätt svårt att förstå alltså, de här ibland helt så här drakoniska bortlagarna där... Som gör det svårt att liksom göra bort till och med vid våldtäkt och incest och sådär. Men, men kan du liksom försöka förklara någonting hur de här människorna tänker i, i de här frågorna? För, för, det är ju, för mig är det ju rätt svårt smält.
3: Men det är, det är en jättebra fråga, tycker jag. För att det är alltid, man vill alltid, även om man inte håller med, så vill man ju ändå förstå hur tänker ni? Ehm, och för dem som verkligen anser att Eh, abort i alla lägen är förkastligt. För dem börjar livet vid befruktningen, punkt slut. Och egentligen så ser de ett embryo att det är. Eh, de tänker på det som en människa. Eh, och jag tror att det, det är det som driver dem. Och för dem, om man, om man frågar till exempel hur, hur man kan tänka sig att varför ska en säga att det är en, en tioåring som har blivit våldtagen av en släkting. Och blivit gravid, och så frågar man, men hur, hur, varför ska hon inte få göra abort? Då säger de så att ja, men den här starka flickan hon har blivit utsatt för ett fruktansvärt trauma. Men en abort, det skulle bli ytterligare trauma för henne. Det är bättre att vi tar hand om det här, och, och, och sen så kan hon adoptera bort det här barnet. Så det är så de tänker, och i princip så är de beredda, och sen så säger, tänker de att ja, men det är ingen som tar det här oskyldiga livet. Eh, det är ingen som värnar det. Ni, ni pratar om kvinnan, men ingen värnar det här oskyldiga fostret. Och de pratar egentligen inte om foster, utan de pratar om det unborn. Alltså det, det, ofödda, eh, det ofödda barnet. Eh, så skulle jag säga att de, de tänker. Det finns också en intressant, tycker jag, man får en fråga sig, men är det inte ganska många av dem som också för dödsstraff samtidigt? Hur, hur tänker man då? Ja. Och det, det är också en sån paradoxal sak i USA, att man har dödsstraff är ju paradoxalt ja. Det är en, svår, svår, en annan svår smält eh, sak. Men då tror jag att de tänker att det finns ju de som är, till och med föreslår dödsstraff om man, för den som gör abort. Men då tänker de ju liksom att det där eh, embryot, eh, är en är ett oskyldigt liv, medan den som begår ett brott och kanske har förverkat mm. sin rätt att leva. Just det.
2: Så allt liv är inte helhet utan det är bara deras utvalda liv då? Kan man säga. Men,
3: men om jag
2: försöker då ställa en följdfråga på detta. Men hur kommer det sig att de alltid då väljer fostret parti och aldrig nästan kvinnans parti?
3: De menar ju själva tror jag att de eh, att de tar bådas parti. Mm. De, de tycker att kvinnan... Eh, oftast blir, de är av uppfattningen att de flesta kvinnor låter sig övertalas att göra bort, Att de ska slippa fatta det beslutet. Mm. Att de allra flesta gravida kvinnor verkligen vill ha det här barnet egentligen. Eh, och att de mår bättre av det. Så att de skulle nog invända mot att de inte tar kvinnans parti. Mm. Så tror jag att de ser det.
2: Men då är man ju inne på, på intressanta frågor. För då är, då är man inne och liksom bestämmer över vad andra människor som ska tycka om, om sitt liv. Mm. Och det är det som är så paradoxalt att liksom, det rätten att bära vapen det är liksom bara den enskilda personens liksom, mm. rättighet, medan just när det gäller kvinnors rätt över sin kropp då är det liksom samhället eller den kristna högern eller, eller vem det nu är Staten. som, som ja. bestämmer över dem liksom. det, är det är otroligt
3: det. intressant ja. Och, men det, och det, det som är spännande tycker jag när man reser runt i detta genompolariserade land är att det faktiskt också finns rätt många som är däremellan Jag var i en en katolsk församling eh, för att prata med lite folk i Tennessee och där mötte jag en kvinna som när man kommer in där så är det ju det var i samband med en gudstjänst och jag gick in och såg mig om lite grann. Och, och då kommer ju fram någon för de ser att man inte hör till den där församlingen och de frågar vem man är och så förklarar jag det och så stod jag och pratade med en tjej som var, hade vuxit upp i den här församlingen och hon var volontär och hon vad kan hon ha varit mellan 25 och 30 eh, och så pratade jag med henne och så och hon sa, förklarade att hon var ju självklart då pro-life som de kallar sig. Och hon skulle själv inte göra bort och hon, hon ja, jag tyckte ju att, att, att livet var heligt och så. Men hon sa ju samtidigt att hon inte var någon som kunde sätta sig in i alla människors liv och, och situationer. Och hon, och hon sa att ja, men jag, upp, jag, jag hoppas att vi uppostrar våra barn så att de kan fatta de bästa besluten för sig själva. Så hon var också uppfostrad och uppvuxen i en väldigt konservativ katolsk församling. Själv abortmotståndare i för sin egen del, men hon var också pro choice. Alltså hon tyckte också att detta var ett beslut som bara kvinnan kan fatta. Så att det, finns ju, det finns ju många människor som, är, som ändå är däremellan. och det tror jag också är viktigt att komma ihåg.
1: Say hello to a new era of mental health care. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for
0: details. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
2: Den här veckan gör vi på den i samarbete med IKEA och det är jag lite extra glad för för hela min familj kommer faktiskt från Elmhult. Farmor jobbade såklart på IKEA och att strosa omkring på världens om ni hörde rätt, världens första IKEA varuhus var alltid en högtidstund. Jag tror att du har fattat nu att Ikea Business Network är rätt praktiskt för dig som företagare. Så gå med idag, då får du också 25% rabatt på alla köksstommar vi köper av ett komplett kök. Vad gör du det här då undrar du? Jo, på ikea.se företag. Tack Ikea! Men när vi nu är ändå inne på katolska kyrkan då, så i USA så är det de evangeliskt kristna protestanter då, som har liksom varit mest hårdnackade motståndare. Men, men katolska kyrkan har ju varit en... En Globalt sett en, en rejäl blom, bromskloss för fria abort. Hur har det yttrat sig om man tar till exempel Sydamerika?
3: Ja, absolut. Katolska kyrkan har ju varit alltid en, en, en den största skulle jag säga organiserade motståndet mot abort, som också är väldigt starkt. Och i Latinamerika så har ju abortet varit, det har ju i princip inte funnits någon abort förrän ganska nyligen. Och då har det kommit efter många års kamp kan man säga.
2: Just det, men i vissa länder som går före, Uruguay är ju ett sånt land som man upplever som så här progressivt och mm. liberalt de här tidigt. Och Kuba också, det är ett progressivt land på vissa sätt när det gäller viss sjukvård och så där, mm. även om det är en diktatur. Så har de också varit kanske mer liberala i, i sådana frågor också. Ja,
3: de, de gamla kommunistländerna var ju, hade ju ofta eh, fria abort. Just det,
2: och sen Argentina fick en ny abortlagstiftning nu
3: för ett tag sedan också. Mm. Precis. Och Argentina, där var det ju också efter efter många års eh, folkrörelser och kamp så fick de eh, fria abort eh, 2020. Och det följdes ju sen av, av några andra länder där i Colombia och Mexiko. Men det som händer nu är i, så att det har gett liksom, lite ringa på vattnet och det ger andra, rörelser i andra länder, får ju energi av det. På samma sätt som abortförbudet i USA också har gett. Motståndarna har ju också fått vatten på sin kvarn. Men det är intressant apropå det vi pratade om nyss också med vem som ska bestämma om staten ska bestämma eller inte. För att i Argentina så är ju, det var ju en första omgång i presidentvalet här veckan och det kommer bli en andra omgång. Och där finns ju en extremt liberal kandidat som är Extrem kan man säga eh, Javier Milei som, som ju i princip Vill slakta hela staten Han vill ha kvar lite försvar lite polis och så Men resten tycker han att det, det kan vi lika gärna ta bort Men han vill också införa ett, ett Hårt abortförbud Så att det där tycker jag är det, där, det, det, det var precis det där som jag tycker var, är så Intressant hur, hur, Att vem var, Varför ska staten mm. bestämma över Det?
2: Ja ah. Men är det han som Trump då, att han liksom sätter upp fingret i luften och bara så testar, skickar ut en testballong om vad som kan funka för i vissa väljargrupper då, eller?
3: Jag, jag skulle tro att han alltså jag tror att Trump är nog mer opportunist ändå, än det den för här För det här låter ju om man är så här,
2: riktigt så här en, en neoliberal som han verkar vara, den här kandidaten så då, då borde ju abort liksom vara en icke-fråga Det borde vara en icke-fråga, ja, ja. ja. Men Men om vi är ändå är inne på det, just man pratar ju om så här, kulturkrig är ett modeord idag just där med, med de här värderingsfrågorna så här, Hur hänger abort? Frågan ihop med, med andra frågor egentligen.
3: Ja men det där tyckte jag, det var ju också en sak som gjorde att jag skrev slaget om aborträtten. Vad va är det, vad hänger ihop med för frågor? Och det, man kan se, de som sysslar med det här eh, och följer det här jämt, de, de, de kallar det för anti, en antigenusrörelse. Så, men det är, och det kanske låter som ett byråkratiskt ord, men, men det kapslar egentligen in andra närliggande frågor som ofta kokar ner till vad vi gör i våra sovrum alltså det är preventivmedel hänger ihop med det här hbtq-rättigheter hänger ihop med det här sexualundervisning brukar ofta ta, också tas upp av de som är bort emot abort och preventivmedel brukar inte heller gilla eh, sexualundervisning eh, transfrågan kan också hänga ihop med det den finns ju en infekterad diskussion om det i många länder eh, så att det finns och sen kan man koppla de här värderingarna man ser vilka grupper det är som har de här värderingarna och vad de bottnar i så är det ofta eh, ganska det finns ofta en religiös bas i det, inte alltid men ganska ofta eller en nationalistisk att man har sätter tradition och grupp egentligen för individen och individens rättigheter och man kan spåra just en böjelse för auktoritära värderingar, auktoritära lösningar som ju är som man ser på det, Uruguay är ett exempel som du nämnde här, där aborträtten kom ganska tidigt. Det är också det land i Latinamerika som är mest sekulariserat. Och det finns ju en ganska stark som koppling att ett land som sekulariseras får också en aborträtt. Och jag tror att man det finns ju naturligtvis jättemånga katoliker eller andra religiösa människor som också tycker att aborträtt är en, en rättighet. Men jag tror också att man, man kan se det som att religion är ju per definition en auktoritär eller en, en hierarkisk syn. Man, man ska inte ifrågasätta, utan det finns någonting per definition som man ska lyda. Medan vetenskap bygger på att vi ifrågasätter allt. Och att vi ska göra om. Eh, och det där tror jag, det där har ja, jag tänkt det på på. Mm.
2: Vi behöver inte gå så långt för att hitta ett land som har en väldigt hård abortlagstiftning. Jag tänker såklart på Polen, mm. som då har regerats de senaste åren av lagrättvisa, PIS som de heter då, med Kaczynski i spetsen. Nu har ju för sig då Donald Tusk typ vunnit valet. Han kommer väl bilda någon typ av koalition nu som det verkar vara. Men kan du berätta lite grann om, om abortlagstiftningen i Polen och hur den har påverkat folket där?
3: Det är också jätteintressant apropos katolska kyrkan just. För att Polen hade ju, Polen var ett land där svenska kvinnor inte minst reste till för att få kunna göra abort när det fortfarande var förbjudet här på 60-talet och början av 70-talet. Eftersom det var en del av västblocket då Polen var, hade, hade en generös abortlagstiftning då. Sen när Polen demokratiserades så fick katolska kyrkan som ju hade varit ganska undertryckt men alltid verksam och hade haft en väldigt viktig, inte minst social funktion i Polen. Men då fick Katolska kyrkan större inflytande. Och under demokratiseringsprocessen så hade man ett samarbete med de partier som ville göra Polen demokratiskt. Och då var det egentligen en kohandel. Så Katolska kyrkan, som ju var en stark då kraft i hela landet, hjälpte till kan man säga, i demokratiseringsprocessen. Och dem så fick de förbud i utbyte. Så att ända sedan i början av 90-talet så har abort bort att var ett enormt kringskuren i Polen. Det som har fått uppmärksamhet på senare år är att den förbudet skärptes ytterligare. Och det har, som du var inne på, att göra med PISA, alltså lagarättvisa, som när de kom till makten 2015 började göra om rättsväsendet. Och det är också någonting som de har fått väldigt kraftig EU-kritik för. Och det finns en massa, hur många, hur mycket EU-medel som helst som är frysta i frysta, till, frysta Fonder och så som Polen inte kan ta del av därför att de har eh, frågat rättsstatens principer och så. Och, men det vad de gjorde då var också att de började byta ut domare på höga instanser. Och sen så tog man fram ett fall eh, som handlade om aborträtten och så fick man upp det i högsta domstolen. Och så bestämde man att eh, abort ska förbjud vara förbjudet även för foster som eh, är så pass skadade att de inte kommer att överleva utanför kvinnans kropp. Så att om man får veta, det är ju ofta kanske mellan någonstans mellan vecka 15 och vecka 20 som man kan se på ett ultraljud att det finns kanske några allvarliga genetiska problem eller andra organ som saknas eller stora kromosomförändringar som inte gör att man kan leva. Så får kvinnor nu eh, vackert vänta tills det där fostret föds. Och sen får de begrava det.
2: Men vad, vad får det för konsekvenser? Tänk mig att det är liksom ett första traumat är att man får reda på att man har ett barn som inte kommer att få överleva. Och sen ska man då bära det barnet och föda ut det då mm. på, på BB. Mm. Men vad, vad, det är ju det låter ju liksom hemskt.
3: Ja, det är också hemskt. Jag har varit på ett hospice för, den här, för, för, för familjer där det händer. Och det har faktiskt funnits i, i flera år. Så att det har det fanns även innan det här förbudet kom. Eh, och då var det kvinnor som kom dit som kanske var religiösa skäl, eller valde att inte göra bort eller att de fick veta det så pass sent att de bara hade ett par dagar på sig att göra bort innan, innan graviditetsveckorna skulle börja ticka på. Och att de tyckte att det, det var för svårt. Mm. Eh, så att de valde att inte göra det. Och då, men på det här så så får de träffa psykologer och eh, kuratorer och andra som, och läkare som. I princip så pratar man om sorgprocessen och så skapar man små minneslådor till de här barnen och de får små kläder som de kan ha på sig i någon timme. Eller så. Det, det är verkligen hjärtskärande. Men det som har hänt i Polen är ju också att det har växt fram en enormt stark säga kvinnorörelse men det är inte bara kvinnor, det är många kvinnor förstås, men det är också män som, som är engagerade. Och, en, och, och stora folkliga protester när det här domstolsbeslutet kom så var det ju hundratusentals människor ut på gatorna så att det, och nu som du säger så har ju oppositionen vunnit valet
2: Just det. Tror du att det har någonting med det att göra eller är det en allmän mobilisering mot en mer konservativ eh, politik
3: Men Jag tror att det är både, både och jag tror att abort, det, Polen har ju stora stora andra frågor alltså man har ju en, en ekonomi som är jätte jättedålig eh, man har ju kriget i Ukraina som är precis nästgård så jättemånga flyktingar man har en korruption i, inom lag och rättvisa um, och, och, det finns, så att det, och hela det här rättssystemet som, som måste reformeras så att jag tror att det, men aborträtten var ju en fråga här som var väldigt viktig för några och ganska viktig för ganska många tror jag sen så det som kommer att hända nu det är ju att eh, presidenten i Polen som ju eh, Andrzej Duda han, han kommer från lag och rättvisa och han sitter fortfarande kvar och han har en nyckelroll när det gäller regeringsbildningen. Han, han har ju, så han kommer möjligen att förhala själva regeringsbildningen. Och sen kan han också lägga in sitt veto mot alla lagar. Så att det, kan, det kan påverka det här. Men vad, som, vad, vad de här aktivisterna säger- som jag pratat med eftervalet är att nej, men aborträtten, den kommer, nog, den kommer nog att dröja. Därför att Donald Tusks parti, som är en, en, han, han får ju inte majoritet, utan han, det kommer att bli en kollektionsregering. Eh, och han är beroende bland annat av ett ganska litet parti som är ett slags, vad ska man säga, är, de heter Tredje vägen, som är ett slags bondeparti, kan man säga. Men de är mycket mer konservativa och de är inte för en fri abort. Nej. Så att de här kvinnorna, de, de tror inte att det kommer att bli någon förändring i abortlagstiftningen på ganska länge.
2: Då får vi se hur utvecklingen blir i Polen. Alltså idag kan vi ju rädda foster mycket tidigare än vi kunde för kanske 20-30 år sedan. Alltså med neonatalvård och sådär. Har det någon påverkan på hur man filosofiskt eller medicinskt kan tänka kring när och hur aborter kan genomföras?
3: Ja, det tror jag. Jag tror att vi eh, idag i Sverige så finns det ju, har vi fri abort fram till vecka 18. Eh, och efter det så kan man få tillstånd. Av Socialstyrelsens rättsliga råd så ser det ut idag eh, fram till vecka 21 plus 6 tror jag det är just nu. Men det är ju ungefär den, den tiden. Då, eh, men man får ju inte tillstånd för att abortera foster som kan klara sig utanför. Så att klarar man om den där gränsen flyttas då tror jag då kommer det där också att flyttas. Och jag tror redan idag att det finns. Jag pratade med en läkare som. Eh, Alltså läkare och vårdpersonal idag, de, de prioriterar ju varje dag. Jag vet jag kommer ihåg under pandemin när man pratade så mycket om att ja, men alla, allas liv måste vara lika mycket värda och vi måste ge, då handlar det ju ofta om de äldre, men vi måste ju, alla måste ha lika stor chans att överleva. Och så. För jag tror att för många inom vården så var det där lite, det skorrade nog lite. Därför att det är klart att de väljer hela tiden vem, som, vem man ska satsa på och inte. Men jag vet att i, den här, i det här fallet så var det en, en, en läkare som sa så här, men... Är det rimligt att man satsar, säg att det är ett väldigt önskat barn som föds väldigt mycket tidigt, då kanske vi sätter in alla resurser vi har för, för att försöka rädda det här barnet. Och, och man kan ju få väldigt stora problem om man föds så tidigt. Medan vi kanske inte skulle göra det för ett, 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 eh, den som föds kanske i princip i samma i samma tid i graviditeten, men som är oönskad. Och det där för henne, den här läkaren, så var det Hon sa det här som att det vore en självklarhet. Och jag tror att, men jag tror att för, för gemene man mm. som inte har sett det här eller som inte är verksamma på sjukhus så känns det kanske jättekonstigt att man att två lik, lika små personer ja. där man satsar på den ena men inte på den andra av sociala skäl egentligen. Mm, mm. Så att jag tror att den där frågan, den är ju jättesvår. Men det är ju inte egentligen eh, det är möjligt att den påverkar liksom synen på och vilken gräns vi sätter. Men fram till den tid som man man bestämmer, ju någonstans. Var, var man, vem ska bestämma? Det är ju det är lite grann det som är, är det viktiga här. Är det staten eller individen? Och det medicinska är ju på något sätt, det är ju, det är ju den expertisen där. Och det är, ju, det, är ju, det är ju inte någon lätt fråga. De här, det här rättsliga rådet, det finns en del. Eh, Kritik mot dem nu också, därför att man har börjat, man får ungefär samma antal förfrågningar varje år. Och om det är fosterskador så får man i princip alltid tillstånd. Men sen kan man också få det av sociala skäl, och det kan vara att man är väldigt, väldigt ung eller att det finns missbruksproblem, eller att det finns våld, eller att det finns en massa andra saker. Men där har man sett att det, att man, att det beviljas lite färre tillstånd. Så att det finns de som säger så här, att ja men vänta nu. Har det hänt någonting i rättsliga rådet som gör att man eh, har blivit lite mer konservativ just i den de här, de här synen? Men jag, jag ska själv inte lägga mig i den debatten, men det finns de som, som pekar på den, en sån förskjutning.
2: Just det, och det är de här fallen mellan vecka 18 och vecka Exakt. 21 plus Precis. 6 då, som ja. kräver specialtillstånd. Mm. Men just att idag är så pass enkelt att bara inom en är att ta två piller då för att framkalla en abort borde inte det på sikt urholka abortmotståndet som det är så, så förhållandevis enkelt att göra det
3: jag vet inte om det kommer att urholka motståndet mot abort och den uppfattningen om att livet behöver befruktningen, men det förändrar ju spelplanen för förslaget om aborträtten, därför att de här medicinska aborterna de kan ju göras, du behöver inte uppsöka någon vård inrättning eh, med utvecklingen av telemedicin eller, eller läkarbesök på distans och så som också kom i och med pandemin eh, så behöver du inte kanske ens träffa en läkare du kanske räcker med ett digitalt möte och det finns ju många också som, som menar att eh, det, det, kommer, det håller på att utredas i Sverige till exempel eh, om barnmorskor ska kunna göra, förskriva abortpiller då kanske man inte ens behöver ha kontakt med läkare om man är alltid, i övrigt är okej okay och frisk och så och de här abortpillen kan ju man kan ju få dem via posten. Det är ju ingen som behöver märka. så det jag tror att det förändrar ju hela hur man du behöver inte längre någon gynnstol. du behöver inte eh, det och det kan ju kanske ta bort också för en enskild. liksom något slags stigma kring, kring abort eh kring aborterna. Sen måste ju alltså det kirurgiska alternativet måste ju alltid finnas för det där kräver ju liksom dels att man har tillgång kanske till internet. Och kan beställa de här pillerna om man är på en plats där det är, abort är förbjudet. För det görs via nätet. Och sen krävs det ju att de här läkemedlen finns tillgängliga. Och det är inte heller säkert, för det finns en begränsning. Det, finns, det är inte jättemånga stora läkemedelsbolag som tillverkar dem. Och sen kan det komma kris och krig som gör att de inte finns. Och då måste man ju kunna ha tillgång till kirurgiska aborter. Så att, och det finns alltid de som... Ja, men om det finns en ökad blödningsrisk så är det bättre att gå in kirurgiskt. För man har större kontroll och så vidare. Men... men jag tror att det förändrar, jag skulle säga att det förändrar hela spelplanen. Och för abortmotståndare så förändrar det också, då skjuter man sig in sig på pillen och det har vi redan börjat se.
2: Men vilka andra slagfält kan du se framöver som kommer att definiera hur abortfrågan kommer att behandlas?
3: Jag tror att det där är ett, ett av dem. Att man skjuter in sig på, det finns ett, ett, bland annat i USA ett fall som kan nå högsta domstolen som handlar om abortpiller, och det kommer nog att bli en stor fight eh, om man, och det finns, USA är så speciellt, så att jag tror att det beror lite grann på vad slagfältet kommer att vara, det beror lite grann på vad man tittar på, jag, jag tror att i USA är det, är det pillren eh, man tittar på olika typer av restriktioner, det kommer att fortsätta fortsatta massor med sådana rättsprocesser som går åt höger och vänster, man tittar det finns ju de som vill ha federal lagstiftning eh, vi var inne lite grann på Argentina, där det kan gå tillbaka igen Polen så beror det på hur man lyckas få tillbaka och återvinna hela rätts, rättsväsendet egentligen. Eh, och jag tror att det om man kokar ner det så handlar ju egentligen aborträtten om den är ju politik. Så att det handlar ju om vem det är som vem kommer att vinna valen. Och där tror jag att det här också ser hur starka kommer de här väldigt konservativa krafterna att vara. För att jag tror att det, det är väl där som i Sverige så är det större för än jättestort. Kanske större än nästan på av få andra platser. Och Sverige är ju också extremt sekulariserat till exempel. Men det finns, ju en annan, det finns ju andra saker här som, är, som ligger i samma kluster som är, som är infekterade. Så att jag tror att man ska vara eh, lite vaksam. Och en annan sak som jag tror kan vara påverka synen på bort som vi var inne på alldeles nyss. Med de medicinska aborterna. Det pågår också svensk forskning som på hur de här, ett av de här substanserna som är, utgör abortpillerna hur det ska kunna användas som preventivmedel och då ska man kunna ta det varannan vecka och då slipper man de biverkningar som vanliga p-piller ofta ger men fysiologiskt då fungerar de här pillerna på olika sätt, vanliga vanligt piller och det här abortpillet så det är liksom olika saker konsekvensen blir att man inte blir vid.
2: men det men, är ut gränsen mellan p-piller och abortpiller ja så att exakt, det? Ja. så att det
3: här att och säga att ja, men det finns ju bland de, de som säger att ja, men det är används som preventivmetoder. Det finns kvinnor som gör abort hela tiden. Så, så helst många är kvinnor som gör abort hela tiden. finns det ju inte. Men, men det slår undan den, den distinktionen. Eh, och det är ju också lite eh, tankeväckande. Att det blir, där blir det ju också en... Eh, antingen så leder det till att abortmotståndarna säger att vi ska inte ha några preventivmedel. Eller så leder det till att man kanske... Tänker annorlunda? Jag vet inte.
2: Nej. Ja men det är väldigt, väldigt intressant. Och det är det som är så spännande med det här ämnet också. Att mm. det, är, det är politik och det är makt och det är filosofi och det är medicin. Ja allting egentligen. Liv och död. Ja verkligen. Allting i en enda <laughs> ja. cocktail. Ja. Men innan jag ställer den allra sista frågan då, Är det någonting du tycker att vi har glömt att prata om? Eller någonting som, du, som man ska...
3: Um, jag tänker vi kanske ska komma ihåg också att den stora trenden ändå är att vi går mot mer liberala abortlagar. Alltså att det finns ändå, även om vi ser den stora backlashen, så om man ser tillbaka till 5-30 år så är det, har abortret en utvidgats. Det ska man ändå ha med sig. Det har, blivit, det har blivit bättre i stora delar av världen. Och ofta så sker det inte från liksom ett helt förbud mot fria abort, utan det sker i små steg. Att man accepterar abort efter de, några av de här sakerna som vi har pratat om, övergrepp eller fosterskador eller våldtäkt eller, och, och, och sociala skäl och så. Så det, tror jag att man, det ska man ändå ha med sig. Det är ju någonting bra.
2: Verkligen, vi slutar på en positiv not Ja, helt helt. gör vi. Podden heter ju alltid du vill att veta, det känner du till Och du känner också till att jag brukar ställa en fråga på slutet Om du har något önskavsnitt som du skulle vilja höra i podden
3: Ja, jag tycker det är en superbra fråga Jag antar att du har fått massa tips där Jag stannar kvar lite grann i det här Medicinska tror jag Jag tycker att det är jättespännande med, med Att det har blivit vanlig DNA-analyser Och i USA är det där jättevanligt Folk kollar varifrån de kommer och så Och det finns de som får nya syskon och en del upptäcker att deras pappa är inte är deras biologiska pappa och sådär. Och det där undrar jag lite hur den där utvecklingen ser ut och vad är det egentligen, vem är det som tjänar pengar på det där och vad betyder egentligen om man får nya syskon eller syskon? Hur, hur, och om man säger att man är men jag är 30% skandinav ja men när då? Liksom. Eh, och hela det där klustret tycker jag är jätteintressant.
2: Har du gjort en sån själv?
3: Nej. Jag vet inte, men jag vet folk som har gjort ja. det. Ja, jag har, gjort har du gjort det? Ja, Aha, vad är spännande.
2: Eh, ja, men jag tycker det var växt, ganska, ganska tankeväckande. Jag, uh. jag fattar att de här typ etniska eller genetiska, mm. du vet så här vad man är. Liksom, vilken del av världen man härstammar uh. från att det är extremt skissartat. Så. Uh. Men jag tyckte det ändå var lite kul. Fick du veta nåt? Ja, men eh, jag hittade inga oväntade släktingar. Men jag hittade väntade släktingar i USA och så. Uh. Eh, alltså kusiner till mamma och så. Uh. Som jag vet har funnits så. Men det jag blev så typ 79-80% skandinav, med, inom citattecken. Då. Och sen så var jag då nästan 20% av skotsk gal, eller det keltisk härkomst, alltså då Irland, Skottland. Där. Och sen var jag 1,5% askenasisk jude. Och det tycker jag var väldigt spännande. Jag gillar det, liksom att ha liksom en europeisk judisk identitet till 1,5%. <laughs>
3: Du kan välja nu när, när du vill fram
2: verkligen, verkligen. Men det här med DNA-analyser och, och allt det där, det, det låter ju jättespännande. Det tycker jag vi undersöker. Mm. Ja. Och Sanna Storén-Björling, tack snälla för att du ville vara med Allt hur att veta.
3: Tack för att jag fick komma. Mm,
2: det återstår att se vilken sida som vinner kriget om aborträtten i USA och resten av världen. Tack Sanna för ett väldigt intressant samtal. Vi som, gör Vi som gör Alltid vill att veta heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Markus Tigerdrake. Podden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat!